0: Parmenasradio.org Teléfono en cabina 243-2186 O escríbenos a nuestro número de WhatsApp 2223-632231. Síguenos en nuestras redes sociales como Parmenas Radio. Nuestro correo electrónico radiopármenas.csapebla.com Parmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Parmenas Radio presenta Advocatus.
1: Hola amigos, ¿qué tal? Buenos medios días y como siempre, inmediatamente después de las 12 campanadas del reloj de catedral que se escuchan hasta aquí, hasta Parmenas Radio, damos inicio al programa Advocatus. El día de hoy nos hace favor de acompañarnos el abogado Benito Oroza Cerón. Abogado.
2: Buenos días, licenciado. Muchas Buenos
1: días, muchas gracias. También Buenos. nos acompaña Vero Herrera, primer lunes del año, Vero.
0: A todos, Benito, maestro. Pues ya, 2023, el primer lunes del 2023, y pues feliz año nuevo a ustedes gracias, y a todas las igualmente. personas que nos escuchan. en Parmín, Gracias, Natuario.
1: gracias, gracias. Sí, efectivamente, feliz año nuevo también a Mirna Cortés, que está ahí atrasito en la cabina, controlando todo como siempre. Y pues sí, feliz año a todos, otro año más, este año también ya es el quinto año, ¿verdad? El quinto año de par el cuarto, el cuarto año de Parma Radio. Ya, muchas gracias por estarnos aguantando todo este tiempo y pues bueno el tema de hoy es un tema muy interesante muy ad hoc vienen muchas reformas vienen muchas cosas nuevas y pues como siempre leyendo el futuro del qué es lo que va a suceder entonces este, en este en este tema que se llama función jurisdiccional y el derecho administrativo como que ya el valor a este tipo de temas ya hay que verlo con otras perspectivas con otros claro y ideas, ya no el clásico que veíamos cuando estábamos estudiando, bueno, menos nosotros que era todo más este más alejado lo veíamos, pero pues no, ya como que se va complementando, se va afinando todo y ya tenemos que valorarlo y pensarlo de una forma
2: distinta de eso nos vas a hablar claro, bueno, en sí de la fu función jurisdiccional en general en eh, nuestro sistema, nuestro ordenamiento jurídico mexicano desde el 17 constitucional, como la evolución histórica nos ha dado pues nos ha ampliado el panorama en tanto a las materias y pues a las personas que podemos acudir a un tribunal. De ahí vas
1: a apartar, vas a arrancar y, y nos es.
2: vamos a ir hasta el final, ¿no? Así Pero es. antes,
1: si nos das permiso, que Vero, Vero Herrera, sí. por primera vez en este año 2023, abra sus apuntes y a ver qué... Cosa claro
0: que sí, pues muchas gracias. Pues bueno, para abrir los apuntes, vamos a poner en contexto de este tema que es muy importante, hablando de sobre los poderes que tenemos en nuestro país, ¿no? Pues bueno, México es una república federal que, va, que proclamó su independencia en 1810, bueno, consumándola en 1821. Bueno, el régimen republicano democrático, pues estableció la constitución de 1824, pero la constitución que nos rige hoy en día es la de 1917. El artículo 49 de nuestra Constitución nos señala que el supremo poder de la Federación se va a dividir en el poder legislativo, ejecutivo y judicial. El Poder Ejecutivo, como ya sabemos, lo gobierna pues, por nuestro presidente, que es el, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, mientras que el Poder Legislativo se deposita en el Congreso de la Unión, que se divide en dos cámaras, la de diputados y la de senadores. El Congreso pues, se encarga de expedir las leyes que regulan la estructura y el funcionamiento de, la, de nuestra República Mexicana, y la Cámara de Diputados está conformada por 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por el principio de voto, y 200 por representación proporcional. Y el Senado de la República, pues, está integrado por 128 senadores, de los cuales cada estado y en el Distrito Federal son electos por el príncipe, en el principio de votación. Y, bueno, uno es, uno es asignado a la minoría. En cuanto al Poder Judicial, pues, el Poder Judicial de la Federación está encargado de vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes que emanan de esta Y, bueno... Eh, lo que busca esta, 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 este organismo es que no haya ninguna ley o ninguna norma que se contradiga y que todo se cumpla de una manera correcta. Pero bueno, para hablar un poco más de la función jurisdic jurisdiccional, pues está aquí el invitado, el, el abogado, y pues nos gustaría que nos hablaras de estas reformas que hay en, en el ámbito administrativo.
2: Claro, como bien lo comentas, en la Constitución de 1917 se eh, incluye el artículo 17 constitucional el cual establece pues, que toda persona tenemos derecho a acudir a una instancia eh, judicial eh, a demandar nuestras pretensiones a, a intentar demandar algún derecho que eh, aducimos se ha violado en ese sentido el principio bueno la evolución del tiempo desde la organización de ese de esa constitución a ahorita pues han incluido diversas materias ¿no? Claro. Así como también se han incluido diversos mecanismos alternativos para no ir directamente a un juicio. Es decir, podemos acudir a una procuraduría, a algún recurso extraordinario antes de acudir a un juicio. Y que, por ejemplo, en el juicio de amparo nos lo establece como obligatorio para agotar un principio que se llama definitividad que tenemos que agotar las instancias previas a, para después acudir a un juicio. Pero no siempre es así. No siempre es así. Ajá,
1: entonces este, aquí lo que estábamos con, comentando hace ratito precisamente hay que saber primero dónde estoy parado, ¿no? Así. Es. Porque pues bueno, si bien es cierto existen en las clasificaciones del derecho uh -huh. y te dan conceptos sobre el derecho administrativo, sobre el derecho constitucional, sobre los procesales, o sea, en términos generales el derecho público, uh -huh. pero hay que estar muy atentos porque como lo estábamos comentando, bueno, también tenemos que estar atentos no nada más a eso, sino también hasta el derecho internacional, ¿no? por los tratados internacionales que tiene México suscrito. Entonces, uh -huh. cada vez es más amplio, pero también cada vez más especializado
2: todo esto, ¿no? Sí, claro, a su vez se va subdividiendo en claro. ramas más especializadas, pero pues con la finalidad de otorgarle al gobernado esa protección, no de claro. que su, su juicio o su pretensión va a ser escuchada y resuelta por, por un tercero imparcial.
1: Eso que estabas comentando de que cada vez es más especializado, yo siempre he tenido la idea que el que hace el derecho lo pone en práctica y lo ejerce y hace que modifiquen las sentencias, los laudos, dependiendo de la autoridad de la que estemos hablando, es el abogado litigante, ¿no? el que estudia, claro. que la soledad se pone a estudiar, a repasar y uh -huh. le cayó un asunto nuevo y busca por dónde entrarle y... Y mueve hasta los ojos del juez para ver en una forma distinta
2: esas resoluciones, ¿no? Claro, sí, sin e, sin esas eh, posiciones de juicios o de defensas, pues incluso no habría jurisprudencia, ¿no? No habría esa actividad jurisdiccional claro. para dejar esos precedentes a los futuros juicios. Aquí, según me está, ahorita,
1: la palabra que estás hablando de jurisdiccional, uh -huh. entonces la palabra jurisdiccional no nada más se va a sujetar al...
2: al al Poder Judicial, sino que también ya sí. se mueve un poco más, ¿no? Así es. Como lo comentamos al principio, pues toda autoridad debe revisar sus actos. En, en el derecho administrativo, pues establece, que el principio es, establece un principio que debe haber al menos una instancia eh, superior a la eh, emisión del acto. Uh -huh. en, en nuestro sistema mexicano, el superior jerárquico revisa eh, la legalidad de los actos administrativos uh -huh. entonces pues eso a nosotros como gobernados pues impugnamos algún juicio y el superior o el área encargada de revisión lo va a estudiar en este en este caso ahorita que hablaste de los de los este de los actos administrativos
1: una característica que los hace distintos a los demás actos jurídicos sería este ese sentido unilateral no Así es. no hay un acuerdo Depende, como dependiendo la, ajá no hay un te pregunto que que si estás de acuerdo en que te visita la empresa, ¿no? Claro, cómo te realiza la visita. Te Ajá, y entonces son actos unilaterales donde pues obviamente solamente la autoridad emisora es la que determina hacer eso, ¿no? Uh
2: -huh. Sí, y muchas veces en nuestra cultura o en nuestro día a día, pues incluso como gobernados a veces ignorantes, ¿no? También me sanciona un policía de tránsito, pues tengo que ir a pagar, ¿no? No, a lo ¿En mejor... En automático. Es, ¿no? En automático, exacto. Claro. Como si te generara nada más una orden de cobro para ir a pagar. Claro. Cuando no es así, incluso a lo mejor no tiene competencia, eh, está dentro de sus límites territoriales o fuera de sus límites territoriales, mejor dicho. Y bueno, un sinfín de cosas de fundamentación y motivación que también prevén los 14 y 16 constitucionales que debe revestir todo acto de autoridad.
1: Por ahí hay una jurisprudencia donde dice que no nada más es necesario por lo que hace la autoridad fundar y motivar, sino también sustentar uh -huh. en esa fundación y esa motivación el por qué razona, por qué este, aplica esa jurisdicción, ¿no? porque no nada más fund, uh -huh. fondo y motivo, tal, 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 artículo, bla, 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 uh -huh. sino que también tiene que razonarlo, ¿no?
2: Claro, eso también es una evolución claro. donde creemos que desde el 17, pues, fondo y motivo mi orden de visita y me meto a tu domicilio, ¿no? Uh -huh. No, Exacto. espérate, debes de motivar exactamente con precisión cuál es el origen de esto y cuál es la finalidad, ¿no?
1: Claro, sí, porque la autoridad está facultada para determinados actos, sino para que él uh -huh. amplíe uh -huh. e
2: ese, ese cúmulo de facultades que tiene, ¿no? Claro, dentro de la doctrina administrativa, pues ya se eh, subdividirían en dos los actos, este, reglados o discrecionales, uh -huh. en los cuales, pues, aún incluyendo la discrecionalidad que le otorga la ley a la autoridad, no es amplia, no es así como ilimitada. Uh -huh. Dentro de esa discrecionalidad tiene que motivar, como usted lo comenta, el por qué el origen de ese acto o por qué el sentido de ese acto.
1: Algunos les llaman cuasi jurisdiccionales, ¿no? O casi jurisdiccionales, ¿no? Ah, Porque es. ahí se amplía tal vez un criterio, ¿no? De que, uh -huh. no sé, ahorita así a, a bote pronto pues, se me imagina, bueno, ¿y en ese domicilio qué pasa si hay niños, hay menores de edad, ¿no? Uh -huh. Pues no, no me meto, ¿no? Claro. Entonces ahí ya... Ya no se sujeta tan, ya no es tan frío uh -huh. el derecho, no sino que ya también tiene que haber
2: ciertos razonamientos. ¿no? Sí, incluso esta evolución pues se dio con las cuestiones de expropiación, uh -huh. donde se daba una causa de utilidad pública, pero pues, tienes que razonarla, ¿no? Claro. ¿no? No puedes decir que va a ser útil para el Estado y de un día para otro eh, quitarle esa propiedad al, al particular. Tienes que razonarlo y esa evolución nos la ha dado, eh, pues, justamente resoluciones judiciales las cuales van incluso obligando al legislador a ampliar su, su catálogo en, dentro de la ley, ¿no? Claro. Sabes que ya no es causa de utilidad pública. Justificar esa causa de utilidad pública y ejecutarla, porque claro. si no la ejecutas en determinado lapso de tiempo, pues se retrotrae y le devuelves uh -huh. la propiedad al particular.
1: Claro. Sí, si siempre tiene que estar la autoridad primero atenta a cuáles son sus facultades y no excederse, uh -huh. ¿no? Porque podría
2: ser que ese mismo acto que ella ordena sea nulo. Así es. Y bueno, ahí se... Eh, se establece como esa eh, función jurisdiccional con un control judicial. no Muchas veces creemos que con la emisión del acto ya no, no hay nada más después, como le comentaba, pero no, si hay un control judicial. Y ese control judicial a su vez no significa que yo voy a impugnar el acto y ya con eso es un acto de anulación. No, puede declararse la validez, pero siempre y cuando ese tercero, que en este caso es un juez eh, en materia administrativa o en el Estado es un Tribunal de eh, Justicia Administrativa del Estado de Puebla, el que decide, ¿sabes que Se anula o se declara la validez del acto. No por el hecho de irlo a impugnar, ya se va a declarar nulo, ¿no? O claro. ya, no tengo que cumplirlo.
1: Sí, o, o dependiendo de lo que pidas, pues va a ser uh -huh. precisamente el alcance claro. de, esa, de esa resolución que estás combatiendo. ¿no? Exacto.
2: Por ejemplo, en una sanción económica, pues, ¿sabes que está? Sí, y eh, estoy de manera contraria a lo que establece un reglamento, pero también la autoridad lo cuantificó mal, ¿no? no era la sanción mínima porque yo me colocaba en el supuesto de la eh, media no era la máxima era la mínima por ejemplo uh -huh. puede ser
1: bueno y también hay razonamiento de que por qué estás aplicando si la máxima o la, o la mínima uh -huh. por es rudo así es no con X personas y ¿no? no estás
2: viendo todos los elementos de la sanción a lo mejor soy eh, es mi primera infracción
0: o fue Exacto.
2: o estás razonando que fue una a lo mejor un dolo eventual en materia administrativa que sería como responsabilidad objetiva pero pues es la primera vez que eh, trasgredo un reglamento o una ley entonces eso eh, abonaría para que se te imponga una sanción que no sea la máxima
1: en la, en la actualidad pues obviamente nosotros tenemos juzgados y tenemos, pero ya también en la actualidad como que se busca ya más la conciliación el, un, uh -huh. llegar a un arreglo previo a modo de no agotar o saturar el poder judicial Así es ¿Ha estado operando eso en, también a, a, en el derecho administrativo en términos generales? ¿Va bien? ¿Va mal? Claro,
2: por ejemplo, bueno en el ámbito federal es donde se escucha más ¿no? la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, uh -huh. la Prodecon, que es uh -huh. Defensa del Contribuyente, perdón, del consumidor, uh -huh. y hasta la propia Conducef, ¿no? uh -huh. la que eh, defiende a los eh, usuarios de instituciones financieras, uh -huh. donde no reconoces algún cargo o a lo mejor alguna autoridad fiscal está excediendo sus facultades, pues vas a Prodecon. Si sí, algo de las herramientas financieras, pues vas a la CONDUCEF. Uh -huh. eh, como consumidor, pues a la PRODECON. Lo que trata de facilitar esto es no llegar directamente a un juicio, sino que entre las partes, tanto la autoridad o la institución bancaria, que uh -huh. es la que está realizando el acto, y el particular pues no está conforme con ese acto, pues vamos a llegar ante un tercero conciliador. No, uh -huh. no es directamente ante un tercero que resuelva nuestras pretensiones en juicio o en disputa, sino eh, con esa, también ese ánimo pues de solucionarlo. Un conciliador es un buen componedor, así nos dicen los, los autores
1: en sus libros. Es. En este caso, todas estas procuradurías pues, lo que hacen ¿no? tratar uh -huh. de componer lo que se ha descompuesto ¿no? claro. y hacer propuestas uh -huh. para que las partes, pues obviamente,
2: estén conformes ¿no? en sus reclamaciones. Sí, claro. Y eso a su vez, bueno, como lo comentaba usted hace un momento, pues hace que se especialicen más las, los profesionales, ¿no? Claro. Ya no solo eres un profesional en materia fiscal, sino también con esa subdivisión de la conciliación, ¿no? Tienes que tener esa, esa habilidad para poder resolver sin, sin las pretensiones de la autoridad ni eh, darle la razón al contribuyente. O sea, hace ya
1: hace casi 12, 13 años de que se plasmaran en, los, en la Constitución los derechos humanos. Uh -huh. empezó a cambiar todo, ¿no? Hace 11 años, 12 años casi, este, pues ya se empieza a hablar de, de PRODECON, ¿no? se empieza a hablar de los derechos humanos, de esas características, ¿no? Ahora hasta el contribuyente está protegido claro. para, para que puedan conciliar y esa función administrativa pues se aplique uh
2: -huh. conforme a la ley, ¿no? Así es, y también que la autoridad sepa pues que están siendo vigilados sus actos. No, no es como tal, como lo comentábamos, esa facultad discrecional y a sancionar a todos, a visitar a todos, sino que aparte de lo que establece la ley o esos limitantes, pues hay organismos que le facilitan al contribuyente ese diálogo con la autoridad. ¿no? Es un medio, entonces, PRODECON es, es, es un medio para conciliar entre, entre las partes. Incluso ¿no? antes de llegar a un juicio. Lo, lo que pasaría con PRODECON es que últimamente las últimas reformas, pues establecen ya plazos perentorios, para en caso de no llegar a una solución, pues acudimos ya ahora a un juicio. O bueno, ya el, el, el gobernado tiene la opción de acudir a un juicio. Entonces, este ¿ya, ya hay un plazo para darlo por agotada la, la sí, etapa de conciliación? Me, me parece que en acuerdos conclusivos es de 12 meses. Un año. Así es.
1: Y ya si no llegas a ningún acuerdo, se sí, dejan pasar por los, los derechos, derechos de las
2: partes para que, un... para
1: que ejerzan Luis. el camino. ¿no? Así muchas es. veces el, 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 digo decir, el consumidor, el contribuyente, el consumidor, etcétera dependiendo del caso de donde estemos hablando, muchas veces lo que busca es tiempo no para poder juntar sí. dinero o, o X cuestiones uh -huh. para poder... Este, cumplir
2: con sus obligaciones, ¿no? Claro, cuando se sabe infractor, ¿no? O que está por fuera de la ley, pero pues hay veces que también la autoridad está actuando fuera de fuera la ley. De la ley y es la que el particular es el que le está haciendo ver esas violaciones a la autoridad frente a un tercero. O sea, todavía no estoy en el juicio, pero te estoy diciendo que estás excediéndote en esto y esto. Eh, si no te das cuenta, pues en el juicio lo haré valer. ¿no?
1: ¿O hubo alguna omisión, tal ¿Hubo vez? Hubo alguna
2: omisión de valorar alguna prueba, alguna cantidad que, no que está realizando mal. Pues está omitiendo escuchar a ese particular, cosa que le tiene que eh, dar esa facilidad, pues un, un tercero, ¿no?
1: Si las partes se sujetan ahí en, 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 en PRODECON este, a, a esa propia autoridad, ahí, ahí es donde ellos citan sus, este, sus resoluciones, ¿no?
2: Así es. Sí, la propia Procuraduría tendría eh, criterios jurisdiccionales o una especie de jurisprudencias que ellos mismos emiten uh -huh. y que eh, van estableciendo, no sé, nosotros obtuvimos cierta resolución en determinado sentido, entonces nosotros recomendamos que todas las autoridades hagan esto, que todos los contribuyentes hagan esto. Eso se crea, crea un criterio y ya cuando tú acudes, ves ese criterio y dices, ah, bueno, me coloco en este supuesto, por favor, eh, interprétenlo así. ¿no?
1: Al decirnos jurisdiccional, quiere decir que esa, ese criterio se va a aplicar nada más en forma interna. En forma interna, pero que la PRODECON lo obtuvo en un juicio.
2: Uh -huh. ¿No? Y
1: ya pues obviamente ya dictan este resoluciones ad hoc, en ese sentido, en es. este sentido ¿no? Sí. Para,
2: que Para que no crean se vayan... antecedentes en cierta forma, ¿no? Así es. Porque igual como sabemos es un organismo nacional, eh, a lo mejor las distintas eh, regiones van a estar resolviendo en distinto sentido, ¿no? ¿No? Y con eso ya se unifica. Siempre, que... siempre la,
1: la, la zona, mesa central de nuestro país es donde se genera mucho conocimiento. no Igual por el clima, por la altura, pues, sí. uh -huh. te permite más sentar tipo donde estudiar. ¿no? A Porque lo mejor zonas... la, la
2: concentración también de poderes pues, te facilita. Sí.
1: El billete está en el centro, ¿no? Pues, sí. Y entonces sí. pues, ahí es donde se, se emiten también las, 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 las reglas del juego, ¿no? Uh -huh. Y entonces pues obviamente da pauta que... Esto sí. se, se reparta a las casas de matrices de muchas grandes empresas. Si claro. no están en México, en la Ciudad de México, pues están en Guadalajara o en Monterrey, uh -huh. ¿no? Es y las supuesto. sedes, y entonces, pues obviamente ahí es donde se mueve todo ese tipo de derecho. Está el corazón latiendo. Así es. Y generando, ¿no? Generando conocimientos para todas las regiones uh
2: -huh. del país. Claro. Y bueno, no solamente eso, sino como lo comentó usted, muchas veces también el acto administrativo ya debe sujetarse a instancias o a fuentes internacionales. Ya no, por mucho de que el país esté organizado o el, o el país esté en, un, en una revolución interna casi, casi de autoridades, eh, a nos debemos sujetar a veces a fuentes internacionales. Ya, ya estamos México, un país con muchos este,
1: tratados suscritos de manera internacional, ¿no? Y claro. entonces, pues tanto la autoridad como los particulares a veces estamos sometidos a ese tipo de de tratados, uh -huh. ¿no? De la manera particular como efectos
2: de rebote, ¿no? Así es. Incluso, eh, bueno, ahorita en, en ámbitos internacionales está muy eh, sonado el, la inclusión de los poderes, ¿no? Ahorita una resolución judicial que pueda resolver y ordenar al, al legislativo, legislar en determinado sentido, pues no lo habíamos visto nunca.
1: Claro. No, y uh -huh. en general, por ejemplo, ahorita decimos, bueno, no vamos a hablar de tanto fiscal, pero pues las nom. Las normas oficiales mexicanas muchas veces son generadas Ajá. en otros continentes, en otros países y de rebote toca a México porque pues obviamente este, estás
2: sujeto a esos tratados, ¿no? Sí, claro, por estándares de calidad, por estándares de manufactura, ¿no? Muchos inversionistas extranjeros no van a ingresar al país si no cumples con determinados protocolos. ¿Qué es lo que hace el Estado mexicano? Pues incluirlo en una norma oficial mexicana para que sea obligatorio para todos los sectores, no sé, automotriz, por ejemplo. Uh -huh. Y ahora, si no cumples con eso, tu vehículo no ingresa al país.
1: Es... Exactamente, sí, porque no cumple con los mínimos así es. estándares que, que son marcados a forma internacional. internacional. ¿no? Sí, se
2: homologan y dices, bueno, pues tiene sentido, ¿no?
1: Y es muy difícil que, por ejemplo, ahí para un particular, no sé, una armadora automotriz, por decirlo así, pues se interponga algún recurso, salvo que la autoridad ha hecho algo mal, pero porque... Para la emisión de esas normas también forman parte las cámaras, de la industria, claro. todo. Entonces, todos sí. están enterados de cuáles son los efectos, ¿no?
2: Sí, incluso al redactar ese tipo de normas, en los prefacios, pues se establece en acuerdo de las cámaras tales, las industrias tales, o las los Las universidades, ¿no? Universidades. Claro. Eh, ciertos sectores, ¿no? Muy especializados, participaron en la elaboración de este acuerdo, ¿no? Y ya toda la, la norma. ¿Para qué? Para... Es como un punto de acuerdo entre todos, ¿no?
1: Y todo ese derecho administrativo. Claro. Porque precisamente estaba diciendo, bueno, no podemos hablar tanto de derecho fiscal, bueno, el derecho fiscal, si cualquier concepto que nosotros veamos va a decir, hay ah, la relación entre el Estado y los particulares, uh -huh. de la forma de recaudar, ¿no? Ah, no, pero el derecho administrativo, pues también se habla uh -huh. del Estado y los particulares, pero también esas facultades esencialmente sí. que tiene el Estado claro. para llevar a cabo sus funciones.
2: Ajá, y la limitante que tiene
1: el particular, ¿no?, que está desde uh -huh. la Constitución. Claro, y entonces acá pues obviamente aquí esa función jurisdiccional pues puede ser pu vista desde el derecho administrativo, claro. ¿no? Incluso yo creo que esto va a cambiar ese concepto que nosotros teníamos del derecho administrativo, ¿no? Uh -huh. Lo va a ampliar
2: y va a hacer que lo veas en una forma completamente distinta, ¿no? Sí, claro, eh, me parece que desde el sexenio federal anterior, con un tema un poco sonado de la Casa Blanca, uh -huh. donde hubo malversación de fondos uh -huh. o determinados fondos los utilizaron para construir una casa. Eh, Ah, la Casa Blanca de acá. Dio pauta para la creación de un sistema nacional anticorrupción, uh -huh. lo cual a su vez obligó a sistemas estatales anticorrupción, es decir, eh, en los estados debería de haber o hay tribunales de justicia administrativa, los uh -huh. cuales eh, frenan, son como un freno de las facultades de la autoridad. Uh -huh. Cualquier eh, particular que pretenda o que acuse eh, un exceso de facultades o algunos de los supuestos que establece la propia ley orgánica de ese tribunal, pues acudirá a que un, un, un juzgador, un juez en este caso un magistrado de justicia administrativa, resuelva y someta a las dos partes, a su instancia jurisdiccional cuál es digamos el vacío ahí lo que comentábamos en, en materia federal pues sí encontramos varios, este, varias procuradurías pero en el estado todavía no hay esa cultura o todavía no está en la ley orgánica de cada dependencia la eh, estructura de una procuraduría o de algún ombudsman por así decirlo de que defiendan los gobernados. Sí, y hace
1: dicho. hace más o menos si no me fijan las cuentas hace siete ocho años nuestra constitución todavía decía los estados podrán uh -huh. tener tribunales administrativos y ya después hubo una reforma donde decía los estados deberán. Uh -huh. Entonces es a, por, par, a partir de esa reforma uh -huh. pues ya nosotros los poblanos ya ya podemos sí, y, y tenemos no uh -huh. tribunales administrativos esos tribunales administrativos aquí en Puebla pues se han ido desarrollando, claro. han ido creciendo, sus sí. funciones
2: creo que ya van a cambiar. Claro, sí, se escuchan noticias recientes de un cambio, pero re, eh, regresando un poco a lo que decíamos eh, dentro del país, ¿no? Las, eh, los criterios del norte son eh, distintos a los del centro que con los del sur, ¿no? la realidad es muy distinta. Claro. Ahora imagínense 217 municipios en el estado que todos tenemos que venir a acudir a la capital a demandar nuestras pretensiones. O bueno, a lo mejor en San Andrés Cholula, no que uh -huh. muevan para allá la sede, en Ciudad Judicial. Pero, pues, eso a su vez crea la obligación de crear salas regionales, porque es muy distinta a la realidad de todos nuestros municipios, ¿no? Claro. Esa sería la... Bueno, empezar por ahí. Después vendría lo de las autoridades que se sometan a, a ese esa cultura de legalidad, ¿no? Imagínense los municipios más alejados, la voz de algún, no sé, presidente municipal, pues es eh, todo, ¿no?
1: Claro, bueno, Sí, entonces, de las ideas, creo que va a haber unas reformas que ya se van a poner en función tal vez este año es. para los tribunales administrativos en pueblo.
2: ¿Qué cree? ¿Hay un proyecto? Hay ellos. un proyecto, no sé si ya esté aprobado, eh, de crear eh, una modalidad de juicio en línea para que el particular que con acceso a internet pues pueda presentar su demanda sus promociones y darle seguimiento por esa.
1: Algo así como el federal. Así es. Pero ya a nivel local. A, a nivel local. Bueno, pues ya al menos está la experiencia de nivel
2: federal, ¿no? Uh -huh, sí, ya. Es una, una prueba que me parece que empezó en 2010 uh -huh. y hasta ahorita se ha ido perfeccionando. No es perfecto al 100%, claro. pero pues ya es un avance. Y porque además pues, tendrías
1: que saber manejar la tecnología. Para, claro. Porque si no estarías en desventaja, ¿no? Si no este, uh -huh. la sabes manejar. Y empezando desde la firma electrónica, electrónica ¿no? Uh -huh. Tener todos tus registros y todo para poder tener acceso, ¿no? Porque claro. creo que en ese tipo de juicios lo primero que tienes que hacer es tener tu firma electrónica, ¿no? Así Incluso es. como
2: profesionista. Sí, sí, para que, pues, es una especie de control, ¿no? De a dónde acceses, accesas o tu usuario, ¿no? Desde que registras tu usuario lo debes de tener. Incluso estaba pensando hace lo, lo que estabas comentando, pues, no nada más
1: vale la pena saber a dónde estoy parado, sino tener siempre atento a tu personalidad, ¿no? Claro. Ya no nada más tu personalidad involucra tu carta poder o tu poder notarial, tu etcétera, sino también ahora ya están las firmas electrónicas, ¿no? Claro. Porque si no, pues no tienes personalidad, no acreditas, no puedes avanzar. Uh -huh. O que se te venza y tienes algo pendiente por promover, pues no vas a poder hacerlo, ¿no? Si está vencido. No, y y ver, ¿no? Dices, bueno, ¿y qué reformas hay? Uh -huh. Sí, porque antes me decías, bueno, voy a la tienda, voy a la librería, voy a comprar este una constitución, voy a comprar el código y lo lees, y pero pues, de entrada tienes que estar atento, y bueno, ¿y de qué año es? Uh -huh. <risa> cuando se editó? Porque pues igual tú estás buscando las reformas del año pasado, pues no iban a estar, ¿no? Entonces, uh -huh. estar atentos al diario oficial de la Federación, que es donde se debe publicar uh -huh. todo eso, ¿no? El periódico ¿no? oficial del Estado. Ajá, y ver en transitorios, pues cuando entra en uh -huh. función, porque no nada más el hecho de que se publique, uh -huh. sino tienes que estar atentos en transitorios para ver en qué momento entra
2: en aplicación, ¿no? Así es. Incluso, pues, bueno, volviendo a este tema del local, se mencionaba, bueno, como mera especulación, que pasaría a formar parte del Poder Judicial, uh -huh. lo cual, pues, a su vez, crea un reto también para los abogados, como lo comentan los que creamos el derecho día a día, pues, sí. para prepararnos con esas reformas, ¿no?
1: Claro. Sí hay que estar atentos, ¿no? ¿Y dónde está? Ahora, ¿dónde va a estar? no? Porque sí, si bien es cierto, cuando nací a tiempo de nadie sabía dónde estaba, uh -huh. si alguien sabía que existía, ¿a poco ya hay ¿Y dónde está? Uh -huh. Ah, pues está atrás, ahí, por ánimas. Ahí está. Que, y ahorita dices, bueno, pues se lo van a llevar al Ciudad Judicial. Uh -huh. Bueno, está la expectativa, ¿no? Está la expectativa. Pero bueno, y dices, pues si aquí estaba antes, ¿no? Uh -huh. Sí, porque en Puebla ya también el tráfico no, sí, es, tan, sí. no es tan sencillo, ¿no? muy difícil. Y, y, y bueno, ¿qué más? ¿Con qué podemos cerrar este, este tema? que además quedará pendiente porque, pues, obviamente, como tú dices, vienen las reformas. Vienen reformas a, al, al, al Tribunal Administrativo, pero también creo que va a haber reformas al, tribun al, al, al Tribunal Judicial, ¿no?, en este aspecto Así jurisdiccional.
2: Es. En el Estado, pues, se crearía una sala eh, constitucional, me parece, y también, pues, se están reforzando las medidas de eh, Sistema Nacional Anticorrupción, uh -huh. donde también en el Tribunal Estatal habrá, este un hay ya, esa sí ya está aprobada, una sala especializada en eso. Uh -huh incluso me parece que la idea es tomada del Tribunal Federal, uh -huh. pero pues aquí tropicalizada, me parece que es una medida acertada. ¿no?
1: Sí, al, al final, pues obviamente cuando se reforma la Constitución, el Poder Judicial, la ley orgánica uh -huh. del Poder Judicial de la Federación, pues obviamente de rebote toca sí, paso las puertas aquí en la ciudad de Puebla, ¿no? en el estado de Puebla, realmente es. es estatal, ¿no? Y pues obviamente ya se entra en función. Entonces hay que estar muy atentos a todos los cambios que se han dado, ¿no? O sea, no, no,
2: no ha permanecido tan estático. Sí, no, y bueno, por el cambio de, de, de gobiernos, en específico en nuestro estado, pues esa evolución a lo mejor se ve frenada o se ve acelerada, ¿no? Y en Puebla sí que hay cambios de gobierno sí. cada sí, rato. Claro. <risa> pues eso Nos hemos es. especializado en eso, creo. Sí, que sean más rápidas las reformas, ¿no? Claro. El saliente las acelera o el entrante las frena o viceversa entonces hay que estar atentos a todos los cambios que se han dado Así es. pues bueno muy muy buen Gracias.
1: tema muy, muy hay que estar muy atentos aquí se juntan pues distintas disciplinas el abogado el contador el uh -huh. administrador el economista los Todo. empresarios uh -huh. pues que tienen que estar a, a, atentos no la propia autoridad atenta claro. a, a, lo, a los cambios no sí que son los primeros en, en dar pauta para los actos administrativos claro. Perfecto. Pues bueno, muchas gracias, abogado Benito Oroz Si nos das permiso, le preguntaremos a Vero Herrera, ¿con qué cerramos?
0: Pues para cerrar rápido el programa, pues comentar que el pasado 27 de diciembre, pues la Secretaría, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público publicó la resolución miseria fiscal para el año 2023. Para este, bueno, año. para este nuevo año que entró en vigencia pues ayer, uh -huh. hasta el 31 de diciembre. Y bueno... Publicó también los anexos primero, quinto, octavo, quince, diecinueve, veintiséis y veintisiete. Y bueno, los mismos que se van a mantener del año pasado son el dos, el tres, el seis, siete, nueve, quince y veinticuatro. Entonces, tomar en cuenta que hay que revisarlo. Las modificaciones fueron mínimas, pero sí hay algunas, algunas cuentas, sobre todo en las fechas. Y bueno, por último, también el veintiocho de diciembre también se publicó lo que es el anexo primero, el anexo primero A para los trámites fiscales.
1: También creo que la firma electrónica y
0: muy importante, el buzón ¿no? tributario. El buzón la firma electrónica y el buzón tributario son parte de lo que se habla en esta resolución. Y pues muy importante, cada vez es más, más más necesario tramitarla y ver que todo y las obligaciones fiscales estén a la orden del día.
1: Pues sí, no hay de otra. Los cambios, sí. cambios. Creemos que son épocas de vacaciones y uh -huh. siempre salen cosas nuevas, ¿no? Así es, o pues, igual esperan que a sea. que haya este vacaciones para ponernos en sompresita uh -huh. sí. para regresar con esos cambios para sí. regresar con esos cambios pues perfecto tenemos que estar muy atentos muchas gracias se les agradece y pues bueno estamos ahí dando inicio al año 2023 muchas felicidades que les vaya bien Igualmente, mucho éxito gracias y gracias. que pues salgamos adelante ante cualquier este obstáculo que nos ponga la vida y seguir tomándolo como experiencias propias bye
0: Menas Radio presentó Advocatus